0: Za mě. Jsem rád, že jste přišli dneska. A moje slovo, které jsem si dneska pro vás připravil, bude na téma, který je, myslím, aktuální pro každého z nás. Týká se našeho myšlení i našeho jednání. Rád bych se s vámi dneska zamyslel nad tématem dynamiky a plochosti v života nebo respektive dynamiky a plochosti v životě křesťana. Pojďme si na začátek objasnit nějaký tyhle pojmy. Co je to vlastně ta dynamika a co je to vlastně ta plochost? Dynamika to je nějaký pohyb, to je nějaká neustálá změna, růst, pokles, nebezpečí nepoznaného. Plochost je na rozdíl od dynamiky strnulost, jistota známého zóna bezpečí, nějaká rutina. Cítíte tenhle ten rozdíl mezi těma dvěma věcma? Dynamika a plochost se od sebe liší jako den a noc. Cílem tohoto dnešního mýho kázání, nebo povídání, těch myšlenek, co s váma budu sdílet, je nějak představit, jak se na dynamiku a plochost dívá Bible, poskytnout nám několik otázek k zamyšlení a sebereflexi a konečně pozbudit nás v tom, abychom se nebáli udělat také krok vpřed. Pojďme se nejdříve podívat úplně na začátek. Proč si myslím, že se téma plochosti a dynamiky života týká každého z nás? Já myslím, že ten důvod je očividný. Já z nějakého osobního pozorování, jak na sobě, tak na druhejch, získám pocit, že každý člověk má nějakou jako přirozenou tendenci hrát na jistotu. Žít v tom poznaném, v té své bublině, v té své komfortní zóně. Já si nemyslím, že to je něco jako špatnýho, ale myslím si, že v dlouhodobém horizontu nám tenhle přístup začne v životě dělat paseku. Náš život se zcvrkává, místo toho, aby se rozpínal a stává se plochým. Myslím, že každý z nás již zažil ve svém životě nějaké období plochosti. Já osobně mám v takových obdobích pocit, že moc nežiju, spíš přežívám, Neříkám nutně, že se jedná o nějaký hřích, mám ale silný pocit, že to není něco, k čemu by nás Bůh jako křesťany volal. A proč si to myslím? Jednak kvůli nějaký přirozený, vrozený touze v každém z nás, která volá po dobrodružství, která volá po hrdinství a obětech, která volá po tom dynamickém životě. Kolem této touhy je postavený celý literární i filmový biznis. Příběhy jako pán prstenů nás vtahují do těch kouzelných světů plných nástrah, bojů, prověřování síly vztahů, dobrodružství, zkrátka života plného dynamických zvratů. Někde v hloubi nitra toužíme být jako ti hrdinové z těch příběhů a prožívat to, co prožívají oni. Další důvod, proč si myslím, že křesťanský život se dlouhodobě příliš neschoduje s plochostí, je Bible sama. Já když otevřu Bibli a čtu si tam ty příběhy, tak si dozvírám o všem možným, jené o nudě a plochosti. A právě tyhle osudy božího lidu mě definitivně vedou k závěru, že Bůh s naším životem zamýšlí všechno možné, jené dlouhodobou plochost. Pojďme se nyní podívat na jednu významnou osobu starého zákona, Daniele. Kniha Daniel je moje nejoblíbnější kniha Starého zákona, možná i Bible. Uh, Daniel? <laughs> to je Daniel. Uh, Daniel byl člověk, se kterým se dokážu dobře stotožnit. Nějak mě fascinuje ta jeho jednak životní cesta, jeho víra, postoj i ten vliv, který konečně získal. Abych vás uvést do kontextu, tak Daniel byl nějakým židovským mladíkem, který byl odvedený v první deportační vlně do Babylonie, bylo to asi 600 let před naším letopočtem, a, a sloužil pod několika velkými a mocnými vládci té doby. Pojďme se nyní zrychleně podívat na jeho život. Takže tady máme osu. Na podrovné ose máme čas, na vertikální OKKO, pod tím KO už to nemůže být horší, tam už je smrt fyzická. A příběh Daniele začíná. První příběh Neposkvrníme se. Daniel stojí před volbou bude jíst nebo nebude jíst jídlo z královského stolu. Jak čteme v první kapitole Daniele 8. 8 až 10. verš? Daniel se však rozhodl, že se neposkvrní pokrmy a výjimem z královského stolu. Žádal proto vrchního dvořana, aby se těmi věcmi nemusel poskrňovat. Bůh Danielovi u vrchního dvořana daroval přízeň a náklonnost, ale ten mu přesto odpověděl. Bojím se svého pána, sám král určil, co máte jíst a pít, co když uvidí, že vypadáte hůř než vaši zvrstevníci, král by mě kvůli vám připravil o hlavu. Takže dynamika začíná. Může to jít nahoru, může to jít dolů. Daniel stojí před výzvou nezradit svoji přesvědčení, nezradit svoje náboženství, nezradit svoji víru. A nebo když bude touhle cestou, tak může upadnout v nemilost, může mít špatný fyzický stav a vlastně tímhle tím svým rozhodnutím ohrožuje životy třeba tohodle vrchního dvořana, který by kvůli němu přišel o hlavu. Daniel ale nakonec získává svolení, že nemusí jíst jídlo z královského stolu, a kostky jsou vrženy, a jak to dopadlo, čteme v Danielovi 1. kapitole 18. až 19. verš. Když uplynula králem stanovená lhůta, po níž měly být předvedeni k němu, přivedli je vrchní dvořan před Nabu Karnezara. Král s nimi hovořil a zjistil, že nikdo z nich se nevyrovná Danielovi, Hananiášovi, Mišálovi a Azariášovi. A tak byli přijati do královských služeb. Máme tu první dynamický zrat. Daniel při přijat do královských služeb. Je to hodně OK. Tak, jdeme v tom Danielově příběhu dále a dostáváme se k prvnímu snu krále, který mu žádný věštec nedokáže vyložit. Čteme ve druhé kapitole, 10. až 13. verš. Věšci odpověděli, žádný člověk na zemi nedokáže královské výsosti sdělit, co žádá. Žádný král, jakoliv velký a mocný, nikdy nic takového od žádného věžce, kouzelníka ani mága nežádal. Král žádá nemožné. Nikdo to jeho výsosti nedokáže sdělit, kromě bohu, který však mezi smrtelníky nebydlí. To krále rozhněvalo. Rozlídil se tak, že nařídil popravy všech mudrců v Babylonu. Jakmile to nařízení vyšlo, začali mudrce popravovat a hledali také Daniela a jeho přátelé, aby je popravili. Tak tady máme, Jejde. další zrad. Je to hodně K.O., už pro něm jdou s, tou, s popravčí četa, a Danielovi a jeho přátelům jde oholí život. Bůh nakonec Danielovi dá poznat výklad snu, král je z toho nadšen a jeho reakci čteme v Danielovi 2. kapitola, 46. až 49. verš. Král Nabukadnezar padl před Danielem na tvář a klanil se mu. Nařídil také, ať se na jeho počest obětují, Oběti a voné kadidlo. Potom král řekl Danielovi: Váš bůh je opravdu bůh bohů. Pán králů a zjevovatel tajemství. Když ty jsi mi to tajemství dokázal vyjevit, král pak Daniela povýšil a zahrnul ho množstvím zácných darů. Jmenoval ho správcem celé provincie Babylon a také nejvyšším ze všech babylonských mudrců. Takže máme tady další dynamický zvrat. Zase to jde rychle do OK. Uh, a Daniel se stává správcem celé provincie Babylon. Přichází další zvrat. Král nechává vyrobit zlatou sochu. V tomto případě úplně Daniel jako přímo osobně nefiguruje, ale aktéry jsou ty jeho tři přátelé. Uh, Daniel byl nejspíš někde odětej, když tam takhle v tom příběhu nehraje roli, ale dá se předpokládat, že by se zachoval stejně. Více se dozvídáme v Danieli 3. kapitole, 3. a 6. verš. Když stanuli před sochou, kterou na Bukadnezar zvolal hlasatel mocným hlasem: Lidé všech národů a jazyků, přikazuje se vám toto: jakmile usíšíte roh, píštělu, citeru, harfu, cymbál, buben a všechnu tu hudbu, padněte a klaňte se zlaté soše, kterou styčil král na Bukadnezar. Kdokoliv by nepadl a neklanil se, bude i hned hozen do rozpálené pece. Dynamika života pro židy najednou získává zcela nový spát. Danielovi přátelé se nepodvolí a jde jim ohlí život. Je tam nějaká ta výzva neklanit se cizím bohům, takže oni do toho jdou. Nakonec jsou strčeně do té ohnivý pece, ale Bůh je zázračně zachraňuje. Král je z toho úplně na větvi a máme tady zase úplně novej zvrat. Ještěme na konci třetí kapitoly. Nabuk na, na, Nabukadnesar tehdy prohlásil, požehnán buď Bůh šadrachův, mešachův a abednegův, jenž poslal svého anděla a zachránil své služebníky, kteří se na něj spolehli. Zepřeli se dokonce i královskému rozkazu a raději by položili život, než aby sloužili a klanili se jinému bohu, než jejich bůh. Proto nařizuji lidem všech národů a jazyků, kdokoliv by se rouhal bohu, Šadrachovu, Mešachovu a Bednegovu, bude rozštvrcen a jeho dům obrácen ve směšiště. Žádný jiný bůh přece nedokáže zachránit jen tento. Takže máme je pěkně nahoře, ale vidíme na tom, jak ten Nabukadnezar byl, Takový šílený cholerik, <laughs> že to bylo fakt jak uh, na klouzačce s ním. A potom se dále v knize jsou různé další příběhy, uh, ale v obecním slova smyslu se Danielovi daří dobře. Vždycky z toho vyvázne nějak dobře a uh, je zde jako třetí nejmocnější muž v království. Poté ale přichází znovu, zra- no, znovu nějaký zvrat Danielovu, Daniel tou svojí bezchybnou službou těm vládcům leze ostatním služebníkům na nervy. Snaží se ho nachytat, ale nic, co by dělal špatně, nenacházejí. Nakonec se rozhodnou zautočit na to, jediné, na to jeho jediné zranitelné místo, jeho náboženství. Tito lidé přesvědčí krále, aby vydal rozkaz, že se po následující období nikdo nesmí modlit k nikomu jinému než ke králi. Jinak bude předhozem lvům. Pro, to pro Daniela a jeho přátele vůbec nevypadá dobře. On svoji víru však nezapře a i přes zákaz se modlí k Bohu. Přichází další zvrat. Daniel je odhalen a vhozen do jámy, jak čteme, v 6. kapitole 17. verš. Nakonec tedy král vydal rozkaz, ať Daniela přivedou a hodí ho do lví jámy. Král tehdy Danieli řekl, keště Bůh, jemuž věří, věrně sloužíš, och, zachrání. Asi víte, jak to dopadlo, Bůh nakonec Daniele zachr- zachraňuje, protože Lví jáma je asi úplně nejznámější příběh celého Daniele, uh, protože na něm nebyla shledána žádná vina. A věci se najednou vyvinou úplně opačným směrem, jak čteme na konci 6. kapitole. Král Darjaveš pak napsal lidem všech názov- národů a jazyků. Hojný pokoj vám. Tímto nařizuji, aby všude, kam sahá má královská moc, a ta sahala fakt hodně daleko, Lidé z bázní a chvěním ctili Danielova boha. Neboť on je bůh živý, on trvá na věky, jeho království se nezhroutí a jeho vláda nikdy neskončí. On umí vysvobodit a zachránit. On koná divy a zázraky, jak na nebi, tak na zemi. On Daniela zachránil ze spárů lvých. A tak máme Daniela zase nahoře. A společně s tím je hospodin zvěstovaný všem národům. Tak tyto zmíněné příběhy z toho Danielova života byly tak důležité, že se nám dostaly do Bible. A my to tady čteme o tisíce let zpětně. A myslím si, že je téměř jistý, že Daniel, stejně jako každý člověk, měl nějaký období v tom svém životě, kdy zažíval takovou plochost, takovou rutinu. Rozdíl ale v tom, že on nerezignoval a byl ochotný vstoupit do nových výzev a stát si za tím, čemu věřil, i přes hrozbu ztráty toho nejcennějšího, jeho postavení, jeho života. Teď vám ještě povím jednu zajímavou věc o Danielovi. Máme teď adventní období, tady nám hoří tři svíčky, a proto je kázání vhodné nějakým způsobem propojovat s narozením našeho spasitele Pána Ježíše. Já nevím, jestli to víte, ale Daniel má s narozením Ježíše více společného, než by se na první pohled mohlo zdát. Vzpomínáte si, kdo byl u toho, když se Ježíš narodil? Byl to Marie, Josef, pastýři a tři králové. Doslovněji přiloženo tři mágové z východu. Jak je to možné, že nějací tři mágové žijící Bůh kde na východě, v naprosto odlišné kultuře, Vážili tak dlouhou a na tu dobu nebezpečnou cestu až do Betlema? Jak mohli vědět, že se tam narodí mesiáš? A právě zde přichází na scénu náš Daniel. Jak jsme již slyšeli, Daniel sloužil pod několika velmi mocnými vládci a krály. U každého z nich mu nakonec byl přidělen značný vliv. Takto, když se na to koukáme jako z odstupu na Daniela, tak si to možná nám to úplně nepřijde, ale Daniel jako hlavní mák hříše měl na tehdejší dobu opravdu extrémní vliv a moc. Dá se říct, že se reálně řadil mezi nejvlivnější lidi tehdejší doby. Jeho vliv byl určitě srovnatelný s vlivem, který měl Josef jako správce celého Egypta. A právě díky tomuhle vlivu a osobnímu vztahu s Bohem a na zásadách zbožného života, Daniel hluboce ovlivnil celou v uvozovkách tehdejší východní inteligenci. Já zde nebudu zabíhat více do podrobností, ale je velmi pravděpodobný, že tyhleti zmínění mudrcové, kteří navštívili narozeného Ježí- Ježíše, byli žáci generací mágů z východu. jejichž myšlení zásadním způsobem formoval právě Daniel. Je velmi pravděpodobný, že tyhle mágové znali proroctví o narození Mesiáše, které Daniel zaznamenal a které máme také v Bibli. A na základě těle těch božznatků a možná i díky nadpřirozenému působení Boha to mágové rozpoznali, že zrovna nastal ten pravý čas naplnění proroctví o narození Mesiáše. A vydali se na cestu se známými dary zlatem, kadidlem a mirhou. A tak se pomalu blížíme k závěru. Co z tohohle všeho, co jsem vám teď tady povídal, plyne? Plyne z toho spousta věcí, ale já si myslím, že z toho plyne po a možná i výzva pro nás, že Danielova ochota vstoupit do riziku nepohodlí a dynamiky života s Bohem přinesla požehnání, přinesla obrovský požehnání, který nejen přesáhlo jeho nejdivočejší představy, ale přesáhlo i jeho život, protože dneska si o tom tady povídáme. A tak víte, jako křesťané nemáme hrát na jistotu. Pro nás je jediná jistota náš Bůh. Svět, ve kterém dneska žijeme, je ze své podstaty dynamický. Doba, ve které dnes žijeme, je doba změn, které probíhají takřka exponenciální rychlostí. V této době je snaha žít na jistotu v pohodlí poznaného, snaha držet status quo jen bláznivou, pomítivou představou. Navíc náš Bůh je Bohem akce, života a dynamiky. Možná ještě bláhovější představa, než že svět zůstane stejný, je představa, že nás Bůh nechá stejné včera, dnes i na věky. Lidé nejsou, když bych to řekl tak jako česky, přirovnání nějaký okurky, na kládačky, které se mají zakonzervovat a už se s nima nikdy nic nemá stát. Plochýmu životu neodpovídá život Daniele, novozákonních učedníků ani našeho pána Ježíše. tak smyslem tohoto mého kázání bylo pozbudit vás k zamyšlení nad svým životem. jsme si zodpovědět otázky, máme tendenci chránit si svý pohodlí? Chceme život dynamicky žít? Nebo jenom ploše přežívat? Kdy naposled jsme cítili, že, že nás Bůh volá z naší komfortní zóny a zve nás k tanci života? Řekli jsme mu stejně jako Maria je matka Ježíše při jim polování, hle, jsem služebnice, páně, ať se mi stane podle tvého slova. Nebo jsme raději řekli, ne, pane, na tohle nemám, vyber si někoho jinýho, uh, A nebo jsme úplně dělali mrtvýho brouka, nevidím, neslyším, tady prostě jsem, nech, nech mě být. Uh, a tak já opravdu, to není cílem, abych tady v nás vzbuzoval pocity viny. Každý jsme z Boha, Boha už ze strachu xkrát odmítli, když nás do něčeho nového zval, jak já, tak určitě vy. Naopak bych nás chtěl dneska pozbudit a připomenout nám, že každý den je u Boha nová příležitost. Bůh to s námi nevzdává. Z jeho nevyčerpatelné milosti nám dává šanci každý nový den. Proto mějme oči otevřené. A až přijde situace, kterou nám Bůh bude chtít rozhodit naše zajetý kole, řekněme ano a vstupme s Bohem do dynamiky života. Soustavně aplikujeme tenhle přístup a možná se z nás časem stanou, tak, stanou takový malý Danielové, kteří svým příkladem a zbožností nejenže změnili lidi kolem nich, ale také zanechali odkaz hodný k následování budoucím generacím. A tak Bože, moc tě prosím za nás všechny, aby ty nás vedl v tomhletom, aby, pane, ty s nám dával odvahu, sílu i v tom, že je to prostě strašně těžký, spousta nových zvratů, spousta uh, informací je na nás. Prostě dej nám rozpoznat ty ty chvíle, kdy nás do něčeho uh, povolává, vždy, pane, jsme na, na té křižovatce, abychom, pane, se mohli uh, rozhodnout pro tu správnou cestu a vstoupit s tebou do té dynamiky života. Prosím tě, pane, ukazuj to všem těm, kteří dneska tady přišli. Amen.